0: Het is weer maandagochtend. Tijd voor jullie awardwinning podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast van Tribune. Jouw start van de nieuwe week. Ook in deze aflevering weer alles over de randzaken rondom het voetbal. In aflevering 21 hebben we natuurlijk weer onze vaste items. De vergeten speler, de Maradona quizvraag. Dit keer trouwens een speciale, waarbij je het Tribune verrassingspakket kan winnen. En praten we weer bij met Jelle Damen, de Nederlandse voetballer in Tsjechische dienst. En natuurlijk is er ook weer ruimte voor vragen van de luisteraars. Maar we gaan het deze week een keertje iets anders doen dan jullie van ons gewend zijn. Want we hebben namelijk een gast en dat dat is Pieter de Jong. Uh, Goedenavond Pieter, welkom in de Hand van Godkaas. Goedenavond. Welkom, we gaan uh, uh, jou vandaag uh, even helemaal uh, de uh, uh, hand van het lijf vragen over over jouw carrière en uh, en alles wat je mee hebt gemaakt. Maar voordat we verder gaan, uh, wie zit er vanavond meer bij? We hebben de crème de la crème uh, erbij gehaald. De gebroeders Diepeveen, ook wel uh, Frank en Ronald genoemd. Uh, Welkom heren, goedenavond. Goedenavond, Goedenavond. Pieter. Goedenavond. Goedenavond. Pieter, als eerste, heb jij jij iets met podcast of ben je bekend met het fenomeen?
1: Nou, laat ik het zeggen. Uh, Ik was eigenlijk tot een aantal, ja, tot twee jaar geleden, deed ik eigenlijk helemaal niks met internet. Uh, Met social media deed ik helemaal niks. Totdat ik uh, trainer werd uh, in Zimbabwe bij Heigleners. En er was een, de mediaman van de voetbalclub, ja, die zei, hey, hey, luister coach, dat is niet mogelijk. We moeten gaan werken aan de uh, media, dus aan de social media. En ja, vanaf dat moment uh, ben ik eigenlijk met internet, met Twitter begonnen en uh, met uh, Instagram. Ja, en uh, ik heb uh, in die periode ook geleerd wat, uh, ja, podcast, uh, ja, wat het is, ja.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Uh, nou, het is inderdaad wel een beetje booming op dit moment. En iedereen die kan een, uh, een podcast maken, waaronder ook wij. Uh, die van ons die heet uh, De Hand van God. Godcast. Natuurlijk een, uh, een dikke knipoog naar, uh, naar Diego Maradona. Uh, is dat voor jou ook de grootste voetballer ooit?
1: Ja, kijk. Uh, ik vind het heel moeilijk om te zeggen wie is nou beter. Ja, vind ik persoonlijk. Uh, kijk. Uh, als je nou toevallig een paar weken geleden, denk ik, of een maand geleden, ik weet niet precies, toen was er het elftal van de eeuw. Ja, daar staat dan in Ronaldo in, Messi, ja, en geen Johan Cruijff. Ja, ik zie daar wel een Lothar Matthews staan. Dan denk ik van, ja, hoe is het mogelijk dat Lothar Matthews daar staat? Goede voetballer, maar niet van het niveau Johan Cruijff. Kijk, dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen, van, ja, wie is beter? Ja, het is een andere tijd. Uh, kijk, ik heb zelf uh, een enorme zwak misschien niet erg leuk dat ik het zeg voor Frans Beckenbauer de keizer Uh, ja, die uh, was natuurlijk een waanzinnige libero en uh, ook een grote persoonlijkheid in en buiten het veld later ook wereldkampioen geworden met Duitsland als coach Uh, die is voor voor mij uh, een van de bestes ooit maar uiteraard zit Maradona daar ook bij.
2: Ja, het is wel mooi dat jij ook uh, Kruif en bekkenbouwer, denk ik noemt uh, Pieter. Om, omdat zij ook coach zijn geworden. Misschien is dat wel hetgeen wat bij Maradona, hoewel hij natuurlijk ook coach is geworden. Maar op een veel lager niveau. Dat de invloed van Kruif en bekkenbouwer veel groter waren. Jarenlang, niet alleen als speler maar ook als trainer. En dat dat bij Maradona iets minder was. Maar wat wij dan zo ja. mooi aan Maradona vinden, en met wij bedoel ik denk ik ook heel veel luisteraars van Staantribune, is het rafelrandje, het rauwe, het, het ja, zielig in zijn spel, maar ook ja, het, 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 het drama wat om die man heen uh, was
1: natuurlijk. Ja, wat jij zegt, daar ben ik het helemaal met je eens. Kijk, Kruif eh, en Beckenbouwer hebben natuurlijk heel veel betekend eh, na hun voetbalcarrière eh, als coach. Eh, ook heel veel gedaan met goede doelen. Ja, uh, kruif, uh, uh, de scholen verkruifden, de kruifkoord, wekkenbouwerszee. Uh, ook heel veel gedaan voor goede doelen. Ja, en uh, Maradona was natuurlijk vaak een opspraak. Maar ja, als je gewoon. Dus ik denk, uh, vaak wordt er gesproken over Maradona. En dan wordt er gezegd: ja, de negatieve dingen. Dat is jammer. En dat is jammer ook, want ja, uh, ik bedoel. Pas gelezen had ik voor mezelf uh, te kijken naar een uh, ja, YouTube uh, filmpjes van Maradona, wat hij deed met een bal. Ja, dat is onwaanzinnig. Dat, dat heb ik nooit een, plek, nooit een speler zien doen. Ja, wat, ja. Hij, de, wat voor trucjes hij deed met een bal.
0: Ja. ja. Ja, eens. Maar heren, voordat we, voordat we verder gaan, wij hebben een, een standaard opening natuurlijk van, van de uitzending die we eigenlijk nu al een beetje gehad hebben. Maar we beginnen de avond eigenlijk altijd met een biertje, met een, 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 een speciaal biertje of wat dan ook. Ik ben van de Guinness. Um, ik heb vandaag een lokaal biertje. Ik denk dat we het vandaag allemaal een beetje lokaal gaan houden. Een Davo biertje uit, uit Deventer. Een Russian Imperial Stout. Uh, die gaan we even openen. Uh, uh, Pieter, mag ik bij jou beginnen? Heb, uh, ik neem maar dat je ook wat voor, uh, voor je hebt staan... om de keel te smeren.
1: Ja, ik, ik, ik drink niet zoveel. Heel weinig. Eigenlijk drink ik geen bier. Maar ja, jullie vroegen het mij. Dus ik heb wel een... Uh, local biertje gehaald. Dat is een uh, pilsner. Uh, ja, want... er wordt heel veel gedronken in Afrika. Ik, ik uh, vraag me niet of het smaakt. Dat weet ik niet. want ik, uh, Als ik drink, drink ik meestal wijn. Maar ja, jullie vroegen van kan je een biertje regelen. Dus ik heb een pulsen geregeld. Er wordt heel veel gedronken in Afrika.
0: Goed. Uh, um, uh, nou, heren, laten we het biertje lekker open trekken, genieten van. Uh, Pieter, allereerst, voordat we, ja, vo- voordat alle glazen hier gegooid worden, maar voordat we uh, uiteraard in jouw carrière even gaan duiken, uh, wat, hou- wat doe je nu precies? Wat houd je t- ja, uh, vandaag de dag eigenlijk bezig?
1: Um, ja, ik ben, de- dit moment ben ik vrij. Ik uh, ben z- uh, uit elkaar gegaan met Platinum. Um, dat had er als reden uh, een verschil van inzicht uh, hoe je moet werken op het hoogste niveau. Um, hadden wij verschillende ja, meningen. We zaten we niet op dezelfde lijn. Uh, ik, ik had de intentie om mensen te veranderen, uh, te vervangen. En uh, ja, dat was ook in mijn contract dat zo, dat het mogelijk was. Uh, als ik uh, zag ja, dat er niet genoeg uh, stappen werden gemaakt in de club door iedereen. Dan kon ik mensen uh, verpla- ja, zeg maar verwijderen. Maar ja, alleen uh, Platinum is een mijncompany. Veel politieks van de regering. En uh, ja, de club heeft heel veel ambitie in Afrika, in de Champions League. Maar ja, we kunnen de stap niet maken. En een van de redenen is dat we de stap niet kunnen of konden maken. Ja, dan heb ik het over de laatste acht. Kijk, de laatste zestien was nooit een probleem. Maar de stap naar de laatste acht of de halve finale van de Champions League. Ja, dat is een grote stap. Dat heeft niet alleen maar met voetballers te maken. Dat heeft, dat heeft te maken met organisatie. Ja, en die organisatie was in mijn opinie gewoon niet top genoeg om dat te bereiken. Dus wij hebben besloten om uit elkaar te gaan. Ik ben vrij. Inmiddels uh, ja, verschillende aanbiedingen al gehad. Vanuit Afrika, drie, vier aanbiedingen. Uh, ook eentje uit Europa. En uh, twee aanbiedingen uit uh, Azië. En, um, ik, dus ik, okay. ik ben even aan het afwachten. Uh, uh, want ja, door de media in Holland is het een gek huis met me. Uh, er gaat een uh, tv-serie komen en een documentaire over mij. Uh, einde van het jaar komt er een boek over mij. Dus uh, um, ja, ik ben heel erg druk op uh, uh, dit moment. Ik, ik train niet, maar ik heb het eigenlijk uh, veel drukker dan uh, dat ik coach was.
0: Ja. Je, je, je vindt het wel even lekker ook zo, zeg maar. Om even ook te genieten van het moment uiteraard.
1: Ja, dat uh, wil wat ik zeg. Ik ben nu bij mijn familie. Ik, ik ben in Mozambique. Mijn vrouw is van Mozambique. Dus als ik niet werk, dan uh, ben ik in Mozambique. Het is dus ook wel lekker uh, dat ik nu bij de familie ben. Want uh, ja, verleden uh, jaar... Heel lang uh, de familie niet gezien. Door de corona. Ik was in, uh, in Zimbabwe. En mijn vrouw uh, was in uh, Mozambique. Ja, en de, het was niet mogelijk uh, te vliegen. Dus ik was zeven maanden alleen. Dat ja, is, uh, is lastig. Ja, want normaal, kijk. Waar ik ook werk. Ja. Ik ga altijd alleen. Alleen mijn vrouw uh, bezoekt mij. Elke zes weken. Twee weken. Dus uh, na elke zes weken. Komt mijn uh, familie twee weken naar mij toe. Maar het verleden jaar was dat niet mogelijk met de corona. Als je dan zeven maanden elkaar niet ziet. Oké, je spreekt dan met Skype of Zoom of WhatsApp. Maar maar dat is totaal anders dan uh, uh, live. Elkaar live zien. Dus dat dat was een moeilijke tijd. uh, Maar oké, ik ben blij dat ik nu uh, tijd heb voor voor mijn familie. En ik zeg ook heel eerlijk. uh, Het is een beetje te gek met de media. Op dit moment.
0: Dus uh, dit, wordt, uh, dit wordt je last dance, zeg maar, deze podcast? Of,
1: uh... Nee, uh, nee, helemaal niet. Uh, podcast weet ik niet, maar ik heb toevallig. Uh, ja, ik denk dat jullie het ook al gevolgd hebben. Ik had uh, bijna alle grote kranten. Alle grote kranten had ik gewoon een interview mee. AD, uh, RTL7, uh, VI, voetbalprimeur, uh, Voetbalflitsen. Ja, uh, Gooi-in-Eemelanden. <tus> Misschien ben ik er op verschillende vergeten. Dat weet ik niet. Uh, ook radio interviews. 538. 3, 8. Uh, ja, uh, NOS. Uh, dus ja, iedereen is eigenlijk wel voorbij gekomen. Kijk, en... Uh, de, kijk, ja. ik ga er nog niet te veel over zeggen. Kijk, wat ik wel kan zeggen is... Er, gaat, er gaan, er gaan er dingen gebeuren op tv. Met mij. Uh, er gaat een boek komen over mij. En... Uh, ja, er is ook bedoeling uh, dat er een en ander gaat, uh, gaat gebeuren voor de zomer, voor de EK.
2: Leuk, maar dat betekent uh, Pieter dat je wel wat te vertellen hebt. En daar zijn wij natuurlijk ook reuze benieuwd naar. En met name het, het, het avontuur waar je induikt. Want als je net je opties aangeeft welke je hebt, dan ben ik, en ja, daar hebben we het in de, in de voorbespreking ook al een beetje over gehad, wij zijn benieuwd wat je uh, um, doet besluiten om naar landen als uh, naar Zimbabwe te gaan, maar ook eerder al naar Mongolië en misschien nu weer een nieuw avontuur in te gaan. Hè, misschien uh, volgend jaar pas, hè, nadat de uh, mediastorm misschien is gaan liggen. Waarop maak jij je besluit? Is dat uh, gut feeling, om maar eens een goede Engelse term te gebruiken? Of, of denk jij daar heel bewust over na en, en hoe, hoe bereid je dat voor?
1: Nou, Ik, ik ben wel iemand die nadenkt ja, uh, over dingen. Uh, In 2012 ging voor het eerst naar het buitenland. Uh, Op dat moment was dat was uh, coach van het Olympisch team uh, in Moldavië. Uh, Dat was de enige aanbieding die ik had. Uh, Dus uh, ik heb die beslissing genomen om te gaan. Het was geen makkelijke beslissing, want ik was nog nooit uh, wel in buitenland geweest. Maar voor uh, één week of twee weken voor vakantie, maar nog nooit voor werk. Dus ik heb dat gedaan toen. Daarna naar Hongarije gegaan. Ja, en op een gegeven moment, in 2014, kreeg ik uh, een aanbieding om te gaan naar Kenia. En uh, ja, ik wist ook niet wat ik, verwacht, uh, ik moest verwachten. Ik was nog nooit in Afrika geweest. Ik had wel uh, wat huiswerk gedaan. Maar ja, uh, internet is totaal anders dan dat je een moment komt in het land zelf. Dat is een totaal verschil. Ik had ook heel goed toen ik in 2014... Uh, uh, kwam in Kenia, ja, dat ik een, uh, de eerste drie dagen had ik het gevoel... ik ga terug, ik ga terug naar Nederland, gelijk. Uh, ja, dat was verschrikkelijk. Uh, mee, misschien ook doordat ik mijn twee koffers kwijtraakte. Die stonden nog in uh, Brussel, uh, bij het vliegveld. Het was een uh, gemaakt. Dus ik, uh, ja, dan kom ik in Kenia... Uh, voor het eerst naar Afrika. En dan, uh, ja, je twee uh, koffers uh, zijn niet uh, meegekomen. Er was een foutje gemaakt. En die kwamen pas drie, we- drie, we- drie weken later. En, uh, kijk, uh, nou ben ik iemand. Uh, kijk, ik heb gewerkt in Zimbabwe. Ik heb gewerkt in Swaziland, Rwanda, Kenia, Zuid-Afrika, uh, Mongolië. Uh, ik ben nou wel iemand. Ja, ik stap niet overal in. Ik geef je een voorbeeld. Ik kreeg, uh, ik denk drie weken geleden... kreeg ik de mogelijkheid om het te tekenen in Libië. En uh, een grote club. was heel aantrekkelijk. Uh, Speelde ook Champions League. Uh, maar ik heb besloten om het niet te doen. Om, uh, ja, uh, ja, omdat ik toch een gevoel had van... Hey, hier kan het dus, ja, niet zo ja, veilig zijn. Dus uh, ja, die heb ik afgezegd. Uh, nu ben ik wel iemand die iets ja, kieskeurig is. Kijk, uh, Zimbabwe. Uh, heel veel mensen hebben over Zimbabwe ja, een, uh, ja, een, vreemd, uh, een vreemd gevoel. Het is ook een beetje een raar land. Dat klopt. Maar uh, voor mij als coach. Ja, ik heb het perfect gewerkt. Joh, perfect. Uh, de mensen uh, droegen mij de op handen. En uh, ja, ik kreeg alles voor elkaar wat ik wilde. Ik had privileges, uh, ik had een schitterend huis, ik had een schitterende car. Uh, ja, elke dag in de kranten. En uh, ja, leuk verdiend. Uh, natuurlijk ook belangrijk. Uh, ja, en stappen gemaakt als coach. En kijk, ik heb, uh, als ik moest kiezen natuurlijk, kijk, je wilt natuurlijk altijd ook een, een mooie omgeving hebben. Kijk, ik heb gewerkt in Rwanda als directeur voor de voetbalbond. Ja, de hoofdstad of Rwanda is een hele mooie plaats. Het het weer is heel goed, uh, heel veilig, geen geweld. Uh, Ja, ja, Rwanda is echt fantastisch. Maar uh, als je het echt hebt over de mooiste plekken in de wereld, dan ga ik voor Cape Town. Ik heb ook gewerkt in Cape Town. Cape Town is, uh, is fantastisch. Een van de mooiste plekken in de wereld. Om, om te werken. Alleen het is niet zo veilig. Ik uh, hoop geweld. Dus dat uh, was wel goed opletten. Oké, okay, dat is bijna in elk Afrikaans land. Ja, ook uh, in Mongolië. Kijk, i- ieder, de meeste mensen in uh, Nederland... Ja, die hebben helemaal geen uh, beleving. Ook over Mongolië. Uh, Mongolië is een heel groot land. Super groot. Uh, Wonen niet zoveel mensen, ik denk 4 miljoen, denk ik 4-5 miljoen. Alleen de hoofdstad, ulan Ja, is waanzinnig, zo, zo mooi. Ja, alle grote bedrijven zitten daar in de hoofdstad. Kijk, eh, vandaag zag ik voorbij komen, ja, hoe kan je daar wonen? Nou, geloof me, het is fantastisch daar. Het enige probleem is, na eh, drie maanden is het mooi weer en daarna is het koud, echt koud. Dan is het gewoon uh,
0: 35 graden, 40 graden om hey, en om. Uh, en Pieter, even, hey, uh, je somt al een beetje door jouw carrière heen. We hebben trouwens, uh, waar ik al in het begin zei, een uh, vraag van luisteraars. Uh, ja, echte buitenlandse avontuur begon in, uh, in, in, bij of in Moldavië. Uh, ja, een vraag van een van de, van de luisteraars, uh, Dimitri, die zegt ook hoe, hoe kom je... Ja, in godsnaam is het misschien een beetje oordelend bedoeld, maar hoe kom je in godsnaam in Moldavië terecht en dan ook nog bij onder 23? Hoe, hoe is dat van, je zat bij Putten, uh, of uh, misschien was je daar al gestopt, maar en dan ga je naar Moldavië, hoe, hoe werkt zoiets?
1: Ik had het eigenlijk wel een beetje in Nederland gehad. En toen kreeg ik, ja, op Facebook kreeg ik een bericht. Heb je, en diezelfde man, die had me eerder gebeld, of contact op Facebook, voor Myanmar. Alleen ja. Dat ging helemaal niet door. We hopen bla bla bla. En diezelfde man die, die, die benaderde mij nou weer. Dus ik zei: Ja, joh, uh, val mij niet lastig. Uh, de eerste keer heb je mij ook gebeld met Myanmar. Uh, je zei dat alles rond was en op het laatste moment, uh, ja, de, geen deal. Maar ja, dezelfde man die benaderde mij weer. En ja, nou was het wel een, uh, ja, een deal. En uh, ja, daarna yeah. is het eigenlijk. Uh, in de loop der jaren is het heel snel gegaan. Omdat je, uh, als je kijkt, zeker in Afrika, maar ook buiten Afrika. Kijk, uh, in Nederland was ik natuurlijk uit beeld. Ik had in Nederland best wel goede dingen gedaan. Uh, top amateurs getraind. Kampioen geworden met Schijndel. Uh, van het zomervoetbal, voetbal. Uh, top teams getraind als een uh, Heerjansdam. Ook uh, op put getraind rond uh, cyclus, een hele succesvolle periode gehad. Um, ja, uh, analist geweest bij De Bos, assistent bij um, Dordrecht. Een stageship gedaan bij uh, Ronald Koeman, bij AZ. Maar ik kon niet de stad maken wat ik wou. Okay. Ik kon niet de stad maken. En uh, KNVB werkte mij tegen, die werkte mij eigenlijk al helemaal leven tegen. Ja, omdat ze, ja, die waren niet zo blij met mij. En ja, toen heb ik gezegd, ik ga weg, ik ga Nederland uit. Dat is de juiste beslissing geweest.
0: Ja, en, 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 een land als, als Moldavië, ik, ik ben er zelf nooit geweest. Ik ben zeker niet wereldvreemd, denk ik, als ik dat van mezelf mag zeggen. Maar, maar dat zijn natuurlijk niet de meest geëikte voetballanden waar je aan zou moeten denken. Waar, waar kom je dan in terecht? Is het uh, vergeleken bijvoorbeeld met Nederland? Ja. Was dat echt een, 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 een shock? Een, een, ja, het is natuurlijk
1: heel anders. Hè? Kijk, je kan, het niet, je kan het totaal niet vergelijken. We praten nu bijna over negen over jaar geleden. Daarna ben ik er ook nooit meer geweest. En, ja. Maar oude stadions, uh, grote armoede, uh, dictators. Yeah? Uh, een paar dictators die alles bepalen. Uh, ja, dus echt onderdrukking. Uh, ik had als coach n- niet zoveel last van. Nee, ik kan we afspraken netjes na. Maar je, 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 je viel, je, ik had eigenlijk hetzelfde wat ik had in Moldava, zag ik ook in Hongarije, bij rond Boedapest. Eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen het enige verschil was. Um, Boedapest is een hele mooie stad, heel mooi. Maar ik voelde ook daar uh, ja, uh, mensen niet gelukkig. Uh, kleine salarissen uh, onderdrukking ook uh, kijk enorm op tegen de, ja, tegen de eigenaren de, ja. dus Hongarije is een, is een waanzinnig uh, Boedapest is een waanzinnig mooie stad maar ik zag daar wel overeenkomsten heel veel overeenkomsten en uh, hm. ja kijk en dan ga je op een gegeven moment uh, dat, dat was voor mij ook wel wennen hoor ik bedoel, uh, ook in Hongarije. Kijk, uh, ik ben heel goed in Hongarije. Uh, was ik technisch directeur. En mijn collega uh, was algemeen directeur. Was een hele aardige man. Ja, hij verdiende niet zoveel geld. Tenminste, uh, vond ik. Maar hij verdiende meer dan iedereen anders. Maar ja, hij wist wat ik verdiende. Dus ja... Uh, ja... Dat, je ziet dat er, komt er weer ja, er komt er, irritatie komt er dan. Uh, ja, ook heel veel mensen spreken daar alleen maar Duits. Ja, of de, de, eigen, de eigen taal. En um, ja, was, was moeilijk. Was, uh, was niet zo makkelijk. En uh, je ziet wel uh, dingen. Ik denk dat jullie een beetje allemaal een beetje... Ja, uh, ik denk dat jullie zijn allemaal tussen de 35 en de 50. Zo. Ja? Misschien ben ik de oudste. Maar wij zijn in Nederland natuurlijk
0: goed. Uh, dat denk ik wel,
1: ja. ja. Ik bedoel, we hebben alles. Ja, en dat soort landen als Hongarije en uh, Moldavië en ook in Afrika. Ja, uh, daar is het natuurlijk heel anders. Armoede, uh, veel geweld, uh, criminaliteit is hoog. Yeah. Dus ja, uh, ja jullie, je, je leert wel heel veel dingen, uh, ook waakzaam. Ik zeg, bij mij, uh, ook uh, in, in Afrika, hebben ze mij ook twee keer in het begin. Ik heb mijn telefoon gestolen. Ja, dat gebeurt me nou niet meer.
0: Wat is het verschil dat het je nu niet meer gebeurt, zeg maar? Dat twee keer je telefoon is gestolen, maar nu niet meer? Uh, pas jij je aan?
1: Uh, ik weet of ik nou in, uh, in Mozambique ben, of ik ben in Kenia, of ik ben in Rwanda, of in uh, Zimbabwe of in Zambia. Ja, ik weet gewoon, je moet voorzichtig zijn. Je kan niet denken van, er gebeurt niks. En dat heeft niet te maken dat ik mensen vertrouw. Maar je weet dat er iets kan gebeuren. Dus je moet voor je... Ik geef je een voorbeeld. Ik zou nooit in Afrika... Maar dat was het zo... Ik zou nooit mijn portemonnee in mijn kontzak doen. In Afrika. Nooit.
0: Moet je, moet je overigens ook niet in Amsterdam doen hoor. Trouwens. hetzelfde.
1: dat het is hetzelfde. Kijk, en mensen moeten niet denken dat ik eigenlijk dat ik uh, racist ben, of, of wat dan ook. Dat is helemaal niet zo. Mijn vrouw is uh, van Mozambique... en ik ben al zes jaar getrouwd. Ja? Maar ik geef gewoon voorbeelden. Ja? Je moet je, uh, ja, ik heb veel Afrikaanse landen gezien... en uh, ja, je moet wel heel voorzichtig zijn. Met, uh, ja. Kijk, in Kenia bijvoorbeeld... maar ook hier in Mozambique... is het als, als, als blanke man... niet zo verstandig om... naar ja, al acht uur 's avonds uh, alleen uh, over straten lopen. Dat is niet zo uh, echt handig. Het kan. Maar ja, het uh, is ja. niet zo handig. Nou kan ja, de criminaliteitscijfers
2: zijn natuurlijk in, ook in Nederland. Ja, in Nederland zijn de criminele tijdscijfers het hoogst in, uh, in wijken waar de. De bevolking over het algemeen het het, het minste te verliezen heeft. En dat is in Nederland natuurlijk maar een heel klein en beperkt groepje. En ik kan me voorstellen, in Afrika is die groep natuurlijk een stuk groter van mensen die niks te verliezen hebben. En dan zal veiligheid natuurlijk ook veel meer een issue zijn. En dat was ook al een van de vragen die luisteraars hadden, denk ik, Jeroen, om uh, daar maar meteen op in te haken. Wat je meemaakt in stadions qua veiligheid, dat is misschien gelijk een mooie om even op door te pakken. Want uh, ja, wij zijn natuurlijk vooral nieuwsgierig naar de verhalen in de stadions uh, ja. die voetbalsupporters meemaken. Dus uh, nou, misschien moeten we daar even langzaam en zeker naartoe. Ja. Dat kan met veiligheid, maar ook gewoon met, met sfeerbeleving en, ja. en, en, die, en die hoek in.
1: Kijk, Afrika, uh, of je nou bent in Swaziland of in Zambia of in Zimbabwe of in uh, Kenia waar je ook bent, Afrika fans uh, zijn gek op voetbal. Ja, echt. Die hebben gekker dan Nederlanders. Ja? Uh, ik, misschien heb je mijn, mijn Twitter ja. gezien of mijn Instagram. Uh, daar is een video. Uh, daar zit ik in een car En ik ga naar uh, het stadion voor die finale. Maar de supporters worden helemaal gek. Ja? Maar uh, dus uh, de meeste mensen die naar het stadion gaan. Uh, dat zijn eigenlijk een beetje dezelfde mensen als uh, gewoon in Nederland. Alleen, er is een verschil. Hier in Afrika gaan ze meestal met hele de hele familie. Gaan ze. Uh, ja, het is een dagje uit. Alleen, ze moeten daar uh, niet iedereen... Kijk, de toegangsbewijzen zijn niet de prijs wat je in Nederland betaalt. Maar ja, uh, dat is verschillend welk land het is. Maar ja, er moet ook, uh, intreef, of, uh, ja, de toegangskaarten moeten betaald worden. En niet iedereen kan dat betalen. Dus je ziet ook mensen, die klimmen gewoon in lichtmasten. Het leven is gevaarlijk. Ja? Of uh, die, zitten, die klimmen over het hek tijdens de... Wat je ook heel vaak ziet bij Afrikaanse wedstrijden. Dan uh, is een stadion voor 40 of 50.000 mensen kunnen erin. Dan zitten er 35.000 zitten erin. En dan in de tweede helft, komen die, die, komen, die komen de rest hoeven ze niet te betalen. En een stadion vol. Dat gebeurt heel vaak. Heel vaak gebeurt dat in de... Uh, dat er gebeurt niet ja. in, uh, in Marokko, of in Egypte, of in Tunesië. In Zuid-Afrika gebeurt dat ook niet. Maar in andere landen gebeurt dat. Heel vaak. Uh, tot rust. Uh, ja, uh, 75% van, de, van het stadion is vol. En die vij- andere 25% die komen in de tweede helft, hoeven ze niet te betalen.
0: Ja, en hoe, en, ja, misschien een beetje uh, zwart-wit hoe ik het nu neerzet. Uh, maar hoe vaak uh, is uh, in Afrika uh, is men ontkomen aan een stadionramp als je dit soort dingen hoort? Hè, want dan zitten te veel, ja. misschien soms te veel mensen op de tribune of valt dat nogal mee?
1: Ja, ik, ik, ik weet niet hoe vaak er een stadionramp is geweest. Dat weet ik niet. Uh, kijk, uh, ik, ik kan alleen praten uit mijn eigen ervaringen. En, uh, kijk, ik heb in Kenia meegemaakt. Uh, heb ik, ik was coach van EFC Leopards. Uh, dus het Feyenoord uh, van uh, Kenia. En Komaya is het Ajax van uh, Kenia. En wij speelden de derby. Dat is een derby. Vol stadion. 40.000 mensen erin. Maar buiten het stadion stonden er misschien ook nog 30.000. Ik weet niet hoeveel. Op een gegeven moment, ja, dan gaan die mensen... Die, die stoppen ze toch erin. Dus ja, er is niks gebeurd. Maar ja, het is wel levensgevaarlijk natuurlijk. Ja? En uh, kijk, ja. nou zie je wel... Uh, dat de stadions beter worden. Maar ja, een stuk beter. Maar het is nog niet zo. Uh, kijk, elk land heeft meestal wel uh, één of twee of drie goede stadions. Ja? Maar uh, niet zoals in Nederland, waar, uh, waar je veertig goede stadions hebt. Ja, dat, dat heb je niet in Afrika. Wel de grote landen. Uh, Egypte. Ja. Is gewoon de, Egypte is gewoon uh, geweldig. Daar heb je topstadions. Top is een topcompetitie. Geloof me. Egypte, de, de competitie is te vergelijken met gewoon Holland. Geen, is beter zelfs. Is beter. Maar die, de, de budgets van de clubs in Egypte is waanzinnig.
0: Hey, je noemde net uh, AFC Leopards. En de tweede naam heb ik even niet onthouden. Maar een beetje het Ajax Feyenoord van, uh, van Kenia. Wat maakt dat het Ajax Feyenoord? Omdat het de grootste club zijn? Of? Ja,
1: kijk. Uh, ik, was coach. ik was coach van AFC Leopards. Dat is. Uh... Blauw. En uh, dat is zeg maar Feyenoord. En um, Cormia is zeg maar Ajax. Dat zijn de twee grootste clubs. heb ook heel veel te maken met politiek. Beide clubs hebben ongeveer 8, 9, 10 miljoen fans. Dus het, ja, het heeft ook heel veel met politiek te maken. Zo, zo. Uh, de ministers hebben heel veel invloed. Ja in, in, uh, 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 yeah, uh, achter de schermen. Uh, vaak zie je ook met verkiezingen dat dan. Uh, als iemand die president wil worden of een minister wil worden. Die geeft dan uh, ja, uh, extra geld aan de spelers. Als er een goed resultaat gehaald wordt. Want ze weten, beide clubs hebben heel veel fans. 7, 8, 9, 10 miljoen fans. Beide clubs. En ja, die, 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 ik heb uh, twee keer gecoacht. Ik, uh, ik heb nooit verloren. Ik heb één keer gewonnen met 3-1. En de tweede keer was het 2-2. Dus ik heb twee keer de derby gespeeld. Ja, dat is waanzinnig. Dat, je, je kan het niet voorstellen. Ik weet het goed. Uh, mijn eerste wedstrijd voor de competitie in Kenia was de derby. En we werden in het begin helemaal weggespeeld. En we veranderden wat. We hadden wat geluk. Ja, en we wonnen met 3-1. Ja, het leek wel een orkaan. Heel de stadion, de gewoon. Ja, en staan stadion was niet veilig. En ja, dus uh, mensen het veld in. Ja, politie schieten met uh, traangas. Kogels. Echte kogels door de lucht. En uh, ja, dat is Afrika. Ja. Wij in Nederland kunnen we dat niet voorstellen. Maar dat gebeurt gewoon. Je ziet gewoon uh, echte kogels in de lucht gewoon.
0: Pieter, mag nee. ik daar nog wat over vragen?
1: Ja, tuurlijk.
2: Mag ik daar nog wat over vragen? Is,
1: is, er, een, uh, is er een
2: uitsupporterscultuur in die landen? Of, uh, of is het niet gebruikelijk dat mensen ook meegaan naar uitwedstrijden?
1: wel. Kijk, uh, de grote clubs. Ja, ik heb het over de grote clubs. Hè. Zo, als je bijvoorbeeld naar Kenia kijkt. Ja, heb je dan Komaia. AFC, uh, Hij was de coach van AFC. Uh, beide clubs... He- hebben in de uitwedstrijden... ook waanzinnig veel fans. In uh, Zimbabwe... de club waar ik ook coach was... zelden. Die hebben de meeste fans... van het land. Ja? De uitwedstrijden... ook heel veel fans. Maar ja, uh, Platium... is een uh, jonge club. Is een mind company, ja? ja, Uitwedstrijden... was er niemand. Uh, misschien 100 uh, supporters...
0: Uh, uh, Pieter, je noemde net de uh, uh, politiek die heeft een, uh, ook wel een invloed hè, met, de, met de derby die je net noemde ja, ja, in Kenia. Uh, heb jij wel eens meegemaakt dat op jou, ja, heb, jij, heb jij ook wel eens meegemaakt dat, het, dat men druk op jou uitoefende, waarvan je dacht: hé, hey, dat, dat ben ik niet gewend in Europa? Um,
1: nee, ja, ik zal je een voorbeeld geven. Uh, ik, ik zal je twee voorbeelden geven. Uh, in 2019. Ik tekende voor vier maanden bij Heigleners. grootste club van Zimbabwe. Uh, zes, zeven miljoen fans in het land. En het stadion was bijna leeg. Misschien nog duizend mensen in het stadion toen, uh, toen ik begon. En we waren bijna onderaan de ranglijst. Ik coach de 17 wedstrijden, 17 keer ontslagen. En we spelen de bekerfinale. Maar het was alleen maar de Jong, de Jong in de kranten, in de kranten. Het was echt op voorpagina's, het was alleen maar de Jong, tv. En op het moment dat we de, de bekerfinaal moesten spelen, die werd gespeeld in ons stadion. Nou, daar kunnen 40.000 mensen in. Dus ja, er waren van de 40.000, ik denk 37.000, 38.000 van Heiglenders. black en white. Want dat is de jersey. Maar de president van het land, van Zimbabwe. Die, uh, ja, die zou komen. Alles was geregeld. Alles. Uh, politie, uh, militairen. Uh, alles afgezet. Hij zou met de helikopter komen. Vanuit uh, de hoofdstad naar Buleweel. En uh, elf uur in de uh, morgen. Hij zegt af. Want hij was bang. Dat, uh, ja, dat uh, de jong de champ. De cup zou winnen. Dan zou hij niet de aandacht krijgen. Die hij verdiende. Dat zou de aandacht voor mij zijn. Dus hij kwam niet. Dus ook weer politieke redenen dat hij niet was gekomen. Ja? Kijk, voor mij geen probleem. Kijk, een ander verhaal was... Ik tekende bij Platinum En wij spelen Champions League. En ik was niet helemaal... Uh, en we spelen gelijk 1-1 tegen Al-Ali. uit Egypte. En um, ja, ik doe de dingen op mijn manier. Met mijn staf. En, uh, als hoofdcoach. En ik ontvang van de president... Of ja... Van de de Mijn Company. Ontvang ik ik een bericht. Van coach. Kan jij uh, Donald een kans geven? Dus ik uh, stuur een bericht terug. Beste president. Ga ga alsjeblieft je trainingsdiploma halen. En solliciteer zelf uh, voor de job. Kan je zelf zelf gaan zitten om de bank. uh, Hij was natuurlijk niet blij. Met uh, wat ik stuurde ja, je krijgt dan ook irritatie zo. Maar ja, ik, ik ben zo. Maar dat bedoel ik, dat proberen ze. Ja, uh, dat proberen ze. Maar ja, ik geef ze daar geen kant voor. Maar er zijn heel veel buitenlandse coaches... en zeker de lokale coaches... Ja, die, accep- die, die uh, accepteren alles.
0: Ja, hoe staan de Nederlandse coaches er überhaupt op in Afrika? Uh, als ik even naar mezelf kijk... Uh, Af- Nederlanders in Afrika... Uh... Hans Westerhof, Clemens Westerhof, Joop Bon Maar dan houdt het bij mij wel een beetje op. Ja. Die staan er volgens mij allemaal wel goed op. Hoe is dat, hoe is dat,
1: hoe is dat nu? Ja, kijk, wat jij zegt, jij haalt gelijk uh, twee oudere coaches aan, die hebben het goed gedaan. Uh, daarna uh, Hans van der Pluim hebben het redelijk gedaan. Redelijk. Oud type van de bos. Is ook maar actief geweest. Die hebben het redelijk gedaan. Kijk, Stanley Menzo. Hij was een drama. In, uh, die was uh, in Zuid-Afrika. Ja, dat was helemaal niks. Hetzelfde uh, z- met uh, Kluivert en Cedors. Ik heb via, via heb ik aangeboden om oh ja. Kluivert en Cedors te helpen. Ja, niet over voetbal. Ja? Kijk, op het moment dat ze werden aangesteld, heb ik via via aangeboden, joh, ik kan je helpen hoe het werkt in Afrika. Maar ja, ze voelde eigen bedreigd. Maar dat was mij helemaal niet. Kijk, ik hoef kluivend en, en Cedorf geen voetbal te leren. Maar ik weet wel hoe het werkt in Afrika. Ja? Kijk, en de grootste fout die beide heren gemaakt hebben, ze waren nooit in Cameroon. Ze waren er nooit. Ze speelden een wedstrijd en ze vlogen uh, terug naar huis. Dus ze waren nooit in het land. Nou, geloof me, dan, dan gaan mensen achter je rug gaan zagen. Zeker. Als de resultaten niet goed zijn. Dus ik, ik had ze toen aangeboden via via. Luisteren. Ik kan je helpen. Ik kan je helpen. Ik weet hoe het werkt. Ik weet hoe de wegen zijn. afrika Met geloof. Eh, met politiek. Ja. Uh, maar ja oké. Okay. Zou je wouden de eigen mensen brengen? Geen probleem. Dat kan iedereen uh, doen. Heb ook iedereen recht op. Dus voor mij was het toch geen verrassing. Dat het geen succes werd. Ja? Dat was voor mij geen verrassing. Dat is heel eerlijk moet zijn. En en daar was uh, voor hem was Hugo Broos coach uit België, grote voetballer, goede coach. Ja, die had uitstekend werk verricht. Maar die had ook iemand bij zich, ja, die had twee twee assistenten. En een van die assistenten die die had, ja, die die kende ook het Afrikaanse voetbal heel goed. Dus ja, maar Hugo Broos uh, was zelf al heel vaak in Afrika coach. Die heeft uh, Tunesië gecoacht uh, in Algeria. Dus die heeft ook een heel grote Afrika-experience.
0: Ja. Hey, um, uh, uh, um, Kluivert Seedhoff, bondscoach voor Cameroon. Uh, jij bent zelf ook een keer uh, op, op die zetel gezeten. Niet, 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 niet voor Cameroen, maar voor Zwaziland. Uh, ik, ik las daar een heel bijzonder verhaal over. Met een voorzitter en kogels en dat soort dingen. Wat, wat, wat was het verhaal daarachter?
1: Um, ik, we, ik was uh, technisch directeur in Rwanda. Voor de voetbalbond. En daar was ik verantwoordelijk voor het het hele voetbal in Rwanda. Dus ik ik had ook heel vaak uh, dat ik moest naar landen toe. uh, In Afrika. Maar ook uh, voor de de, FIFA vergaderingen. En op een gegeven moment kom ik in contact met uh, een meneer uit uh, Swaziland. Kom ik in contact. Dat was meneer Fikkelkampetser. Ik ken hem niet. Heel aardig man. Denk, uh, en uh, was een businessman. Hij was helemaal gek van voetbal. Maar hij had zelf gevoetbald. Dus dat, de, de me, de me, ik bedoel niet verkeerd. Maar heel vaak heb ik gezien. Dat vaak uh, zakenmensen. Ja, geen voetbalachtergrond hebben. Maar deze man had gevoetbald. En ze noemden hem. Jullie hebben het over Maradona. Ze noemden hem de Maradona van Een Hele technische voetbal. En ik moet je ook eerlijk zeggen. Als ik met hem sprak over voetbal. Ja, uh, hij, hij was niet dom. Hij, hij wist waar hij over praatte. En uh, ja, ik kwam met hem in contact. En uh, op dat moment was ik directeur van Rwanda. En uh, hij bel me op een gegeven moment. Hij zegt, uh, ik wil jou uh, hoofdcoach maken van het land. Van Zwartjeland. Als ik, uh, hij zei, uh, ik wil alles gaan doen op de Nederlandse manier. Europa. Hij was op een gegeven moment, was hij een half jaar lang, was hij uh, Europa rondgevlogen. Uh, we ze kijken bij Arsenal, bij Manchester, bij Juventus. Was hij gaan kijken hoe alles werkte. En uh, ja, oké. Okay, uh, uh, hij was niet de, de president of de FE. Daar had hij geen tijd voor. Hij was de vice-president. Maar hij had er iemand neergezet als president. Die moest luisteren naar hem. Dus hij zei gewoon: wat, Ja, wat er ging gebeuren. Ja, en er was niemand in het land uh, die zei nee tegen hem. Want de koning, uh, het, de, het nichtje van de koning, was getrouwd met hem. Maar Victor was eigenlijk de koning. Maar Victor, die bepaalde alles. Ja, en die was ook, de, ja, die was ook rijker dan de koning. En, uh, ja, ik kan je bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Omdat ik het zo wil zeggen. Dus op een gegeven moment, uh, ja, hij benaderde mij. Ja, ik heb een contract getekend voor één jaar. En, uh, kijk, Slaasjeland is natuurlijk een klein land. En, uh, maar we deden het best wel aardig. Want we, sta- we stonden op een gegeven moment nummer 86 onder FIFA-ranking. En Nederland was op dat moment heel slecht. Ik denk nummer 27 onder FIFA-ranking. En als je nagaat, Gribalta was nummer 195. Ja, uh, zit bijna aan de, uh, beneden aan de lijst. Dus op een gegeven moment... Uh, ja, ik zei tegen Victor... Uh, we moeten gaan ver, heel veel dingen gaan veranderen. Hij is geen probleem. Jij doet wat je denkt. Ik vertrouw je. Blablabla. Bla, bla. Dus we hadden een proces. Ja? nieuwe speler, Jonge spelers brengen in. En de oudere spelers niet meer selecteren. Nou, Dat, dat kost tijd. Dat is een proces. Ja, en dan ga je ook wel eens een wedstrijd verliezen. Dus wij verloren van Zambia. Met 4-0. Oké, okay, helemaal geen probleem. Maar waren er waren weer mensen. Die begonnen commentaar te leveren. En de prime minister, die, uh, die ging ook commentaar leveren in de krant. Dus ja, dus uh, ik, was, uh, ik ging naar het, het kantoor van Victor. Dus uh, Victor, zegt, uh, coach, hoe is het? Ja, ah, het is goed. Hij ah, maak je geen zorgen, bla bla bla. En uh, hij pakt zijn phone en uh, hij belde de, de prime minister. Hij zegt tegen de prime minister, hoe vind jij je job? Hou je van je job? You like je je job? En uh, ja, de prime minister zegt, ah, ik ben gek van mijn job, bla bla bla, dit en dit. En hij zegt, luister, als jij je job wil behouden, ga je nooit meer negatief praten over mijn coach. Anders is het gebeurd. Vanaf dan, nooit meer negatief gesproken over mij. Of dat, wat, op een gegeven moment, na drie maanden, er waren verkiezingen. En ik was, er pas. ik was pas drie maanden. En uh, de president, of of de voetbalbond, dat was Victor's uh, loopjongen. Dus ik ga naar Victor toe. Maar dat was een lokale, een andere man die was tegenkandidaat. en die zei: als ik win, dan uh, schop ik uh, die voorgaande coach, die buitenland, die schop ik eruit en ik breng een, uh, een, een coach uit Zwitserland. Dus ik denk: ja, wat, wat is hier aan de hand, joh? Toen was, nou, ik was drie maanden. Dus ik ga naar Victor toe. Dus uh, ik zeg tegen Victor, wat is dit? Hij zegt: Coach, vertrouw me. Doe je, doe je job en verder maar niks. Verkiezingen uh, van 100%. Ne- uh, 94% was voor, uh, ja, voor uh, de walking boy van Victor. En 6% voor die, uh, ja. Dus, oh, hè, dus de power. Ja, nou, maar dit was ook een man. Uh, dan heb je het over, denk, 2 of 3 miljard uh, dollar. Wat hij uh, aan vermogen had. Ja. En. Uh, op een gegeven moment, ik vergeet het nooit, 15 januari, we zitten, uh, ik zit in het stadion. En daar was het vaak zo, uh, in het nationale stadion werd het dan vaak op één dag, werd dan een heel programma gespeeld. Het begon in, in de morgen en dat eindigde dan aan uh, het einde van de dag. En aan het einde van de dag waren de topteams. We begonnen met uh, de, de zwakkere teams en dan eindigen met... Uh, en dan konden de toeschouwers, die konden prijzen winnen. Uh, Victor had een helikopter. Uh, die, die ging dan boven het stadion. En die strooide dan geld uh, uit de helikopter. Dus ja, het stadion was helemaal vol. dus was oké. Okay, uh, ik was er in de morgen. En uh, ik was er in de morgen al. Om, ja, ik moest ook mijn spelers kijken voor het nationale team. Dus Victor die kon, die kwam pas de tweede helft. Uh, de tweede wedstrijd. In de tweede helft. Dus ik zit daar op het terras. Bij de regering. Dus Victor die gaat naast mij zitten. Want ja, iedereen die wist, ja, Victor en mij, ja, dat is, dat is twee handen op één buik. En uh, ja, wij besluiten uh, om. Uh, we zitten te praten. Uh, er hebben heel veel foto's gemaakt. En uh, Victor zegt wat we doen. We gaan even wat eten na afgelopen wedstrijd. Als ik zeg, nou maak je maken, we het even rond. Hij zei dan, uh, teken je voor twee jaar bij. Hij zei dan uh, met een optie van nog dus zeg maar vier jaar. Want ik, was, ik, ik had een contract voor één jaar. En ik zou twee jaar langer tekenen... plus een optie. Dus oké. En uh, hij zegt... uh, Oké, we zijn eruit. En uh, ik uh, doe van de week wel eventjes vertellen... tegen de andere mensen. Ja, ja, hij hij beslist... Hij uh, hij besliste dat gewoon alleen. En er was was niemand dan... die iets zegt. Want niemand durfde iets te zeggen tegen hem. Ik was de enige die tegen hem zei... Victor, no, no, no. Niet op deze manier. En uh, ja... Dat was waarschijnlijk ook een van de redenen dat hij uh, mij heel veel respect voor me had. Ik ik was niet uh, iemand die zijn kontje aan het likken was. Nee, ik zei gewoon uh, mijn mening. Ik had heel veel respect voor hem. Maar als ik het niet hem eens was, dan zei ik het ook. Dus wij gaan uh, naar afloop. Gaan wij uh, naar uh, het restaurant. We eten daar wat. En daarna rijden we in beide auto's naar huis. Hij was in in de hoofdstad. En uh, ik had al een mooi huis, had, had, had Victor geregeld voor mij. Heel mooi, echt een grote villa. En uh, zwaar beveiligd ook. Maar heel mooi. Dus ik stapte in mijn auto. Ik reed voor. Hij was achter mij. Maar hij ging even naar het tankstation. Voor een blikje water te, te kopen. Oké. Okay. En ik denk, uh, 45 minuten later word ik gebeld, joh. Hadden ze hem doodgeschoten. Vijf uh, kogels in zijn hoofd. Ja. Toen heb ik gezegd. Uh, ik was in shock. Ik denk, uh, ik kan ik echt niet meer blijven. uh, Ik moet weg. Ja, Ja, en als je dan later hoort, ze hebben de daders gepakt, dat uh, de daders hadden de intentie om hem te vermoorden in het stadion. En hij was naast mij. Ja, ja, dat was uh, 15 januari 2018, Uh. dat weet ik nooit meer.
0: En, en toen heb je nog niet even rustig een ontslagbrief geschreven en op een, in een envelopje gestopt en op de, op de bus gedaan? Je bent meteen weggegaan? Nee, nee, weg, nee.
1: Uh, ik, uh, de eerste paar dagen heb ik gewoon in mijn huis gezeten. ik kan toch niks gebeuren. Ik heb een groot huis met alle hekken omheen. Het was op een berg. Ik woon op een berg. ik heb best wel bergen. En uh, niemand wist waar ik woonde. Dat, dat, ja. dat was heel goed geregeld. dat wist bijna niemand. Ik, ik had toch geen uh, mensen die mij bezochten. Er, er waren heel weinig mensen die dat wisten, waar ik woonde. Uh, dat, dat was bijna niet mogelijk om aan om te komen, want er was een heel goed hek omheen, allemaal camera's. Maar hey, ik had op een gegeven moment. Uh, ja, toen ben ik gaan, gaan praten met, uh, ja, met de, uh, de SG, dat heb ik gezegd, luisteren. Mijn contract is uh, afgelopen eind maart. Ik zeg, ik neem een vakantiedagen op en ik ga weg.
0: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen trouwens, want dat is natuurlijk een situatie waar je niet in wil zitten. Uh, um, Pieter, iets anders. Uh, wij zijn natuurlijk uh, uh, liefhebbers van, uh, van alles wat met voetbalcultuur te maken heeft. Uh, stel nou dat wij een... Uh, ja, nou, laat ik het anders beginnen. Uh, wij vinden het leuk om naar Engeland te gaan, uh, naar Italië, naar Spanje. Nou, je hebt dan wel eens wat mensen die nog eens een keer naar Argentinië gaan of hè, uh, Brazilië. Dus dat zijn een beetje de, de, de uitjes als voetballiefhebber. Uh, wat mij zelf heel tof lijkt is een keer om een Afrika-cup mee te maken. Maar stel nou, als jij mag adviseren als, als, als voetballiefhebbers, groundhoppers, hoe je het ook wil ja. noemen. Uh, we gaan een keer naar Afrika toe. Hoe, hoe zou zo'n reis er dan... Uh, nou ja, heb, heb je tips? Ja. Hoe zou zo'n reis eruit dan je zien? Dan zou ik je
1: eerst uh, adviseren om naar Egypte te gaan. En om daar de derby mee te maken, al Ali Shamelak. Waanzinnig. Ja, top. Topniveau. 80, 90.000 mensen in het stadion. Uh, Gekke huis, uh, vuurwerk, alles, alles gebeurt er. Ja. Uh, dat is waanzinnig. Dat is waanzinnig. tweede, uh, Eversi Leopas Komaja. De derby in, Af- in Kenia. Waanzinnig. Ik heb het zelf meegemaakt. Uh, 40, 50.000 mensen in het stadion. 30.000 mensen buiten. Uh, ja, als je als coach verliest ja, dan kan je beter zo snel mogelijk vertrekken dan ben je niet meer veilig maar ja, waanzinnig om dat mee te maken in Tanzania Yanga Simba in het Nationaal Stadion 60.000 mensen, grote derby fantastisch ja, uh, geweldig uh, in Zuid-Afrika keizerschiefs tegen Orlando Pir- uh, Pirates ja, een waanzinnige derby Zelfde, 60, 70, 80.000 mensen in het stadion. Uh, afhankelijk of bij wie je thuis is. Is thuis bij Keizerschief of is thuis bij Alon- uh, uh, Orlando. Uh, maar minimaal 60.000 mensen in het stadion. Mm-hmm. Waanzinnig. Ja, en dan de, tw- uh, de laatste is in Zimbabwe. Die heb ik, ook, heb ik zelf ook meegemaakt als coach. Heichelenders, Dijmamos. Waanzinnige derby. Ja? Uh, oudsheer, politiek. Er uh, gebeurt van alles. Je mag alles verliezen. Maar je mag niet dat, die wedstrijd mag je niet verliezen. En mijn eerste wedstrijd in Zimbabwe was de derby in Harare. En ik word hem 1-0. En uh, hij was waanzinnig. Dan zie je een heel stadion. Dan ja. zie je half van het stadion is blauw. En half van het stadion is black en white. Ja, er gebeurt van alles, jongen. Uh, onze bus die staat gewoon 1 uh, uur. Voor, voor, voor de keek. Ja, ja doen ze expres. Ja, met 35 graden warmte ja, zit, je, uh, zit je vast in de bus. En uh, ja, uh, wordt gevochten. Maar het is wel fantastisch. Uh, ja, dit zijn wel in Afrika de... In, in, uh, in Marokko heb je ook nog, uh, heb je ook nog, uh, ook nog een derby. Het zijn echt wel een beetje de, ja, de, de top derbys in, ja. uh, in Afrika voetbal.
0: En jij noemt net een aantal wedstrijden op met heel ja. veel toeschouwers. Uh, Hoeveel zitten er stadiums gemiddeld in? Bijvoorbeeld in Zimbabwe of ja, andere landen. Het is een landen. beetje
1: verschillend welk land het is. Kijk, uh, als je EFC Leopas hebt in Kenia. Kijk, als je hier de derby speelt tegen Komaya, is het gewoon vol, 40.000. Maar uh, het heeft ook met resultaten te maken. Zijn de resultaten niet goed? EFC Leopas misschien 10.000. Als ze goed draaien, 20. Uh, Komaya, hetzelfde. Uh, in Zimbabwe, kijk, uh, ik kwam bij Heiglenders, ja, en ze waren bijna uh, onderaan de ranglijst. Waren er waren misschien 2000 mensen, maar ik op een gegeven moment, we wonnen, we wonnen, we wonnen. Ja, dan zitten er gewoon 30.000, elke thuiswedstrijd. Ja? De finale voor de beken, uh, 40.000 mensen, 38.000 mensen van Heiglenders. Uh, en uh, Platium, ja, is een, respect voor Platinum. Het is een nieuwe club. Die hebben geen fans. Dat is, heel, dat is een heel, kleine, ja, heel klein dorp is dat. dat. worden alleen maar mijn mensen. Dat zijn de enige fans die ze hebben. Dus dat is heel weinig. Ja, die hadden ook geen problemen met corona. Die club is heel rijk. Ja, dus, er werken 7000 mensen voor de mijn. En, uh, maar ja, uh, yeah, uh, in Zimbabwe, Diamond Moss, hetzelfde. Heb ik heel veel fans. Die tegen elkaar spelen. 40, 50.000 mensen. Dat is normaal.
2: In 2010 hebben we natuurlijk een inkijkje gekregen met de hele wereld. Over voetbal in, in Zuid-Afrika en met het WK. En wat, uh, wat denk ik de meeste mensen bijstaat. is de, uh, de dansen, de fans. Uh, het vrolijke, het muzikale met de Fufu Nou, die kwamen op een gegeven moment iedereen zijn keer wel uit. Maar toch, hè, er was een, een hoop vrolijkheid met name. Is, is dat ook een beeld wat jij herkent in Zimbabwe, Swaziland. en alle ja, andere landen waar je hebt gewerkt? Klopt. Of is de sfeer toch. Wat is nou typisch een Afrikaanse uh, sfeer? Even los van de derby's.
1: Kijk, weet je wat je in Afrika hebt. Kijk, uh, wij als uh, blanke mensen, ja, hebben niet zo'n goed gevoel voor ritme. Ik heb sowieso geen gevoel voor ritme. Sowieso niet goed in dansen. Kijk, in Afrika is het gewoon uh, waar je ook bent, ja. ja, daar starten ze op een gegeven moment al na, op een gegeven moment, al twee uur van tevoren, met zing, dan gaan ze dansen en zingen. In de bus, in de, doen ze in de spelersbus, doen ze in de kleedkamer, tot het moment dat ze de warming-up kunnen doen. Dan tikken ze nog eventjes de grond aan, hè, mee, dan bidden ze eventjes, ja, dan gaan ze de warming-up doen. Kijk, uh, ja, uh, ik, res, ik res, respecteer dat, ik verander dat nog nooit. Dat hoort bij het Afrikaanse voetbal. Kijk, je ziet natuurlijk, uh, ja. ja, ze zijn enorm fanatiek. Alleen ze zingen enorm veel. Uh, zeker als het goed gaat zijn ze helemaal gek. Ja, als het slecht gaat uh, zijn ze ook gek. Dan moet je soms uh, even rennen, moet je dan. Dat heb ik ook opschat hoor. Ja. <laughs> ja, is ook voetbal. Ja. Ja.
0: Uh, hey. Ja, wij, wij, wij bestormen wel eens een trainingsveld, of hè, wachten een bus op, of uh, ja, een andere dingen. We gaan wel eens verhaal halen bij, een, bij, het, bij het maasgebouw of zo, dat soort dingen. Hoe gaat dat in, in Afrika in zijn werk of in, in andere landen waar
1: je werkt? Ja, kijk, weet je, het is ik regel altijd. Kijk, uh, waar ik ook werk, uh, ik, ik regel altijd dat de club of, of de bond uh, voor mij die regelt dan hè, het huis. Dat wordt altijd geregeld door de club of, of door de bond. Ja, en ik zeg nooit waar ik woon. Ik zeg nooit. Ook een stukje veiligheid. Want ja, als mensen weten waar je woont... Nou ja, er staan ook een paar van die gekken... Die staan voor je deur of in je tuin. Ja? Dus uh, ja, je wordt, natuurlijk, je wordt, je wordt aangeschoten. Ja, uh, dat heb je altijd. Kijk, ik heb gelukkig... Ja, uh, laten we het afkloppen. Bijna uh, in Afrika altijd wel goed gedaan. Dus ik heb ik, alleen één keer... Ik had eens een keer als mijn EEC leeuwpats... Zaten we in een wat mindere periode... En dat was weer typisch Afrika. Want uh, ze hadden al twee maanden de slaas niet betaald. Dus de spelers waren niet gemotiveerd. Ja, als je twee maanden niet je slaas krijgt... Ja, dan is het heel moeilijk om uh, iedereen uh, gemotiveerd te houden. Ja, maar dat had ook weer politiek te maken. En uh, ja, dus toen, we, toen speelden we gelijk op een gegeven moment. En vind het goed. En uh, we speelden in het land. Dat gebeurt ook heel vaak in, uh, in Kenia. Een grote club... Die spelen dan niet in één stadion. Die spelen dan bijvoorbeeld uh, de meeste wedstrijden in de hoofdstad. Maar er zijn ook wedstrijden die spelen ze in het platteland. Omdat die club heeft, door het hele land hebben ze fans zitten. Ja, Dus op een gegeven moment, wij speelden gelijk en we moesten winnen. Ik, 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 we moesten winnen moesten we. En uh, ja, toen kwam op een gegeven moment wat fans. Die kwam even een verhaal halen bij mij. Ja, ja. ja ik snel uh, de auto in gestapt met een, uh, een bodycard. Ja.
0: En, en uh, wat, wat is een. Er uh, uh, is ook een vraag die binnengekomen is. Wat is nou het vreemdste ritueel of de vreemdste setting die je in jouw carrière in het buitenland hebt meegemaakt?
1: Ja, er zijn verschillende dingen. Ja. Kijk, ik zou je vertellen. Wij, uh, we moesten naar uh, Nidje. Uh, we moesten een kwalificatiewedstrijd spelen. En alles doorgenomen. Alles doorgenomen. Ik ben een perfectionist. Alles. Over hotel, over het uh, trainingsveld daar. Alles was doorgenomen met mij. En met de teammanager, met de secretaris van de bond. Dus uh, we komen daar. Ja, het bleek het hotel vol te zijn. Ja, uh, hoe is dat dan weer mogelijk? Ja, dat was punt 1. Maar voordat we daar kwamen in Nijmegen, moesten we vanuit Zwazieland, moesten we met de bus, we met de bus naar Joburg. Vanuit Joburg. Die, met, met, met de vliegtuig naar Niger dus we waren afgesproken ja. om twaalf uur vertrekt de bus om twaalf uur en om half uur van tevoren moet iedereen aanwezig zijn en om 11, ja, om elf uur uh, ja, ik schet goed twaalf uur vertrekt met de bus naar Jobburg. om half twaalf was de dan moesten ze bij elkaar komen en, uh, en ik zie niemand ik was de enige ik denk wat is dit nou weer ja? Er was helemaal niemand, ik was de enige <laughs> en uh, op een gegeven moment, uh, ik denk een half uur te laat joh, maar ja dan moet je op een gegeven moment moet je vanuit, uh, daar vanuit Zwaarsland naar Joburg maar ja, de, de, als je een half uur te laat bent toen kwamen we nog in het file terecht uh, bij uh, Johannesburg dus we misten bijna het vliegtuig maar denk je wat er gebeurd was Waren ze met die spelers. En met mijn stafmembers. Want met mij hebben ze dat nooit gedaan. Waren ze naar een. uh, Hoe zeg ik dat. Naar uh, naar een leek gegaan. Uh, Een meer. Een meer. Waren ze gegaan. En hebben ze eerst boze geesten uh, verdreven. Dus uh, hebben allemaal water (laughs) overheen gegooid. Water. uh, Over elke speler. Over stafmembers. Ik begin er niet aan. uh, En dat wisten ze. Over mij deden. Euh, de, 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 ik, ik, ik zei altijd. dat je dat doet. is voor mij geen probleem. Maar niet in mijn tijd. Dus ja, dan kwamen ze twintig minuten te laat. Dus euh, ja, want ze moesten. de boze geesten moesten ze verdwijven. En euh, ja, op een gegeven moment. Uh, was ook met Salazieland. En. Euh, we spelen heel groot toernooi. in, in Zuid-Afrika. En. Euh, ik, euh, we speelden tegen Zimbabwe. Speelden en het was 1-1. En uh, het was pauze. En ik sta... Het uh, ja, grootste stadion van, uh, na- van de wereldkampioenschap. Was in, uh, in Joburg. En uh, ik sta in de kleedkamer, heel grote kleedkamer. Ja. Dus ik sta uitleg te geven van dit en dit en dit. Dus oké. Okay. Ja, daarna was het rustig. Dus ik, uh, ik, ik gaf ze een pep talk. Oké, okay, come En ik tel mijn, mijn spelers. En ik zie er maar Tien. Ik denk, hoe kan dat nou? Het is een speler, joh. Hoe kan dat nou, joh? Het nou, is dus die ene spelen, Zat er ja, En zo, ze, hadden ze die apart genomen? Beginnen ze met hem de boven zijn geesten verdrijven. Ja, beginnen ze ja, een of andere poeder, in zijn sokken doen uh, in zijn onderbroek uh, over zijn lichaam. Ja, maar één keer was ook een keer was ook met uh, met En uh, we speelden in uh, Zambia. En alle spelers, die moesten een of een poedertje over de, over de lichaam. Maar de volgende dag had elke speler het uitslag. Dus ja, ja. Wat <laughs> ja. Ja, ja. Ah, doe je dan? Wel, was, uh, ja, wat, wat, ja, wat moet je doen? Was
0: het wel een goede uitslag?
1: Nee, ik, bij mij doen ze het niet. Ik, 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 ik ken het niet aan. Dat ja, weten ze ook. Kijk, eh, dat ze dat willen doen. Oké, okay, geen probleem. Maar in de eigen tijd, niet in mijn tijd. Niet, niet tijdens training. Niet tijdens wedstrijden Niet tijdens lunch. Niet tijdens breakfast. Of ja. dinner. Nee, nee, nee. Gewoon in je eigen tijd. En bij mij, ik heb, bij mij hebben ze het nog nooit gedaan. Ze vragen het mij ook niet. Maar ze weten dat. Ik begin er niet aan.
0: Hey, even. We hebben veel uh, over Afrika. Nou, continent Afrika gehad. We hebben al Moldavië en, en, en Hongarije even benoemd. Ik ben ook nog een beetje nieuwsgierig naar jouw uh, uh, avontuur bij... Uh, Bata City, als ik ja, het goed, goed uitspreek. Goed. Uh, als ik nou over Mongolië denk, over de regio, ja, over de regio is het natuurlijk uitgestrekt tenten, uh, mensen op paarden. Even alle stereotypen bij elkaar, zoals wij allemaal in, uh, in, in molens wonen en in, uh, op klompen lopen in Nederland. En heel erg van uh, alleen maar tulpen in de tuin hebben. Uh, hoe, 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 ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ook qua, uh, ik, ik, ik zag een foto op, uh, op Twitter over een stadion met, uh, met grote flats aan de achterkant. Uh, hoe, hoe is dat daar geweest?
1: Ja, ik was drie maanden, want ik tekende er voor drie maanden uh, dat heeft te maken uh, de competitie wordt afgewerkt in een hele korte periode want het is er heel koud mijn vrouw is uh, die, ja, ja, die is zwart uh, maar die was daar, was er rood zo, kou, zo koud is het daar, begrijp je? het is toch gewoon min, min 40 ja? en uh, ja, ik, ja. Werd, uh, ik kwam via, via in contact met een heel jonge eigenaar, voorzitter, eigenaar van, de, van die club. Het was een hele rare Cribus, uh, een man wat 30 jaar. En uh, die komt op een gegeven moment uh, die naar het trainingsveld met een trainingspak aan. Dus ik zeg tegen hem, wat kom je doen? Hij zegt, ik kom mee trainen. Ik zeg mee trainen. Ja, hij zegt, maar niet bij mij. Ja? Maar dat was, ja, dat was een hele grote dictator. En uh, ja, zijn familie uh, werkte iets dus van drie of 4000 mensen voor hem. Dus iedereen die knikte ja tegen hem. Ja, ik had met hem helemaal niks. Want op een gegeven moment, toen maakte ik uh, de aanvoerder bekend. En wie de tweede aanvoerder was. En hij stuurde mij een berichtje. Ik hoorde dat jij de aanvoerder bekend hebt gemaakt en de reserve aanvoerder. Dus ja. Hij zegt maar waarom deed je mij niet uh, informeren? Ja, ik zeg waarom? Waarom moet ik jou informeren? Waarom? Ja? Ah, en ik betaal jou dit en dit en dit en dit. En uh, wat denk je nou? Uh, ja, en toen begon hij te roepen van... Ja, ik heb schoenen van 5000 euro. En uh, jassen van 10.000. Ja, ik zeg, succes joh. Ja? Ja. Ik zeg maar, ja, ja succes.
0: Ja. Maar
1: ik, uh, hele, uh, ja, iedereen was ook bang voor deze gozer. Was dat, toen was hij uh, 30 jaar. 30 of 31, denk ik. En uh, ja... Zijn familie ook. Zijn familie. Uh, zijn vader allemaal met lijfwachten omheen. Maar ik woonde heel mooi. Ik had een heel mooi appartement. Op uh, hoogste verdieping. Heel mooi. Uh, alles was er. Eten is heel goedkoop. Echt heel goedkoop. Uh, mensen zijn heel aardig. De hoofdstad is geweldig. De hoofdstad. Alle grote bedrijven zitten daar. Er is van alles te doen. Het is verschrikkelijk nee, twee, koud. Ja. Het uh, is dus een groot land. Je hebt ook een trein. Die gaat dwars door uh, Mongolië heen. Zo naar, naar China, we, we, uh, al die landen. En uh, ja. Ik moet je zeggen. Ik, misschien dat ik uh, nog wel een keer, keer terug ga. Misschien nog een keer, ja. ja dat zou zou best kunnen. Niet, niet bij deze man. Want de, de man is een beetje. Ja, hij is gek. Maar uh, ja. Maar ik, moet zeggen, ik, ik had wel een hele leuke periode. En. Uh, ik moet je ook zeggen, ik, ik was dan met mijn eigen assistent. We hebben in die drie maanden tijd wel het voetballen een enorme lift kunnen geven.
2: Is voetbal daar de grootste sport of
1: niet? Um, ja, ik, ik denk dat het nu de grootste sport is. Maar dat worstelen met die, uh, dat die mannen, elkaar, die dikke mensen, dat die, die, die elkaar beetpakken, weet je wel? Dan hebben ze zo'n ja. raar onderbroekje aan. Ja. ja dat is heel. Uh, ja, ik denk dat dat de beste sport <laughs> ja. is. Er zijn die, die, die dikke mensen.
2: Geen, geen grapjes over dikke mensen nee,
1: ja, we denken nee. toch niet verkeerd ja. Ho, hoezo is dat een raar onderbouw je kan dan bosselen nee. ja, uh, ja, ik denk maar, ja. Uh, en met die uh, zwaarden met die zware. en uh, ja, uiteraard ook met, met die paden, ja. je hebt in dat land natuurlijk heel veel paden, dus als je een paard wil hebben moet je naar Mongolië. overal zie je paden lopen daar, overal in, de, uh, in, in het platteland de stad niet in de, stad. Ja. De, stad, de, de hoofdstad Geweldig. geweldig.
2: Zijn, uh, zijn er voetbalclubs uh, met name in, in Ulaanbaatar?
1: Ja, 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 ja. Of moet je ook echt ja. het land in uh, daar? Ja, die, 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 uh, die club waar ik was, die, 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 die voorzitter, die was, ja, die was gewoon gek. Maar hij heeft wel een verschitterend uh, trainingscomplex aangelegd voor zijn club. Met een met een aparte overdekte indoor. Ja, hij, ja hij, hij doet er wel geld in, uh, in stoppen. Alleen ja, er is met die man niet te werken. Want er was, uh, na, uh, ook een, hij was ook in het bestuur van een voetbalbond van, uh, van Mongolië. En er was een coach van Duitsland. En ik ken die coach van Duitsland redelijk goed. Want die was uh, in mijn tijd uh, werkzaam uh, als coach van het nationale team Rwanda. En ik was de technisch directeur. Ja, en die vertelde mij hetzelfde joh. Dat die man van gek is. Altijd proberen te zeggen van ja, je moet deze, deze spelen pakken, dit of diep. Ja, kijk, wij als Europese coaches doen dat niet. Wij accepteren dat niet. Maar ja, daar, een local coach accepteert dat. Die zijn heel nederig. Ja, die durven geen nee te zeggen. Ja, ja. Die, ja. Hij staat op een gegeven moment staat hij met een, met een trainingspak aan voor 500 euro. Een schoenen van 1000 euro. Voetbalschoenen. Hij kon nog niet een bal. Hij kon nog niet een bal één meter vooruit trappen. Dus ik zeg tegen hem, wat kom je doen? Hij zegt, Kevin, wat kom je doen? Hij zegt, hij komt training today. Dus ik zeg, ja, hij zegt, no way, not with me. <laughs>
0: <laughs> ja! Oh, mooi. En, en, en hoe, hoe ziet die competitie eruit? want is, Speelt zich alles in, het, in, in één stad af of heb je ook een uitwedstrijd van uh,
1: duizend kilometer verderop? Alles wordt gespeeld in twee stadions in, in, in Mongolië. Uh, ik zag het uh, okay. stadionpje, wat je zat, klein okay. stadionpje Nationaal Stadion. Denk ik 5, zesduizend mensen komen erin, denk ik. Yeah. En dat is best leuk. Het is kunstgrasveld En uh, er is nou een, uh, er is een andere plaats. Die, die, die is een ja, klein beetje uit de stad. Misschien 5, 6 kilometer. Dat is dan weer van hem. En hij verhuurt dat aan uh, clubs. Dus, maar meestal bijna. En dan heb je nog uh, een ander stadion. Dat heeft uh, grasveld. Ja, dat, dat, dat is beter. Daar heb je ook uh, atletiek eromheen. Ja. En uh, ja, dat is gras. Dat ligt naast het Nationaal Stadion. Maar het Nationaal Stadion heeft uh, kunstgras. Okay. En daarnaast heb je een stadion met een atletiekbaan, Iets groter. Daar kunnen er denk ik 10.000 in. Uh, die hebben een grasveld. Ja, ik, ik heb zelf helemaal niks met, uh, met kunstgras. Maar ja, als het uh, van een negen maanden uh, min 40 is, ja, dan groeit gras er nooit. Dus je hebt, uh, je hebt, je hebt kunstgras nodig.
0: Hey, en en uh, waar zou uh, Pieter de Jong, welke avontuur zou hij in, in de toekomst nog een keer aan willen gaan?
1: Uh,
0: Indonesië. Of Thailand.
1: Ja. ja. Oké. Okay. En Egypte.
0: Ja. En, en wat, wat trekt jou in, in, trek jou in Indonesië of Thailand aan?
1: Um, ik ben eerder bezig geweest met uh, Thailand kent op het laatste moment af. Uh, We zijn in dit moment bezig met Indonesië. Dus dat is vrij serieus. Uh, Kans is aannemelijk dat ik ga naar uh, naar Indonesië. Die is aannemelijk. Het heeft natuurlijk ook weer met factoren te maken. Er zijn verschillende clubs die hebben interesse getoond. En die hebben uh, al contact gehad met de agent. Uh, Alleen de corona vertraagt alles. Uh, Ja, overal ook in Indonesië. Ja, ja. Indonesië heeft natuurlijk uh, een connectie met Nederland. Uh, van vroeger. Verschrikkelijk groot. Uh, allemaal eilandjes. Ik geloof bijna 300 mensen wonen er. Ook marketingtechnisch Is het voor mij heel interessant. Ja. Interessanter dan... Uh, terug te komen naar Nederland. Dat zou een mogel- mogelijkheid kunnen zijn. Maar... Ik zeg heel eerlijk. Is voor mij niet zo aantrekkelijk. Mm.
0: Uh, Pieter, je gaf het al een paar keer aan. Uh, uh, je gaat uh, een boek uitbrengen einde van het jaar. Ja, klopt. Kunnen wij daar nog meer van dit soort verhalen in verwachten die uh, je ja, uh, vanavond meer, ook
1: verteld meer. hebt? veel meer. Nou, dat
0: lijkt me net een, een, een mooie afsluiting voor, uh, voor deze podcast. Uh, dan gaan we, kijken we in ieder geval, ik kijk in ieder geval wel uit naar dat boek. Want uh, ja, je, het zijn toch allemaal verhalen die wij uh, uh, niet zo gewoon vinden. Uh, eigenlijk misschien wel ongewoon.
1: Nee, ik, uh, ik durf niet te zeggen. Dat het boek... Uh, ver... Oké, okay, het komt het einde van het jaar. Een bekende schrijver gaat het schrijven. Daar kan ik later iets meer over vertellen. Maar uh, daar zijn we al mee bezig en die gaan het doen. Um, ja, dat boek... Uh, wat ik nou verteld heb, dat is uh, nog helemaal niks met wat er in het boek komt. En, uh, er komen ook dingen vanuit Nederland in te staan uiteraard. Want ik heb natuurlijk in Nederland ook lang gewerkt. Ja. Ik heb ook zelf meegemaakt. Ja. En uh, ja... Uiteraard komt ook wel wat over het privéleven in te staan. Uiteraard alles komt erin. Dus het wordt een heel mooi boek. Het wordt een leuk kerstcadeautje okay. voor iedereen. Hé hey, ja. uh, Pieter, uh,
0: hartstikke bedankt voor jouw tijd. Ik ga even deze podcast even netjes, uh, netjes afronden. Uh, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Hand de van Godcast. Uh, Pieter, uh, heel erg bedankt voor jouw tijd. En je mooie verhalen. Ja, graag, uh, mochten de luisteraars tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben... dan horen wij dat uiteraard graag. Uh, al deze zaken kunnen gemeld worden naar podcast.staantribune.nl En mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden... dan zouden we het leuk vinden als je op iTunes een uh, recensie achterlaat... Uh, bij de podcast van, uh, van Staantribune. Uh, voor de luisteraar die goed opgelet heeft... normaal hebben we altijd de rubriekjes prijsvragen... vergeten te spelen, bellen met Jelle... Uh, Het gesprek liep dusdanig lekker dat ik dacht van (laughs) laat die rubrieken allemaal maar zitten. Die krijgen jullie de volgende keer weer netjes terug. Uh, En voor nu geef ik het uh, laatste woord aan een vriend van de show, Ed De Jong.
2: Dat was hem weer, Snuiters. Tot volgende week. Fantastic.